0: Zu Beginn würde ich gerne sagen, sollte es in der Folge irgendwie zu einer diskriminierenden oder rassistischen Aussage meinerseits kommen, dann stehe ich natürlich für den Diskurs offen und würde mich freuen, wenn ihr uns auf unserer Instagram-Seite zum Beispiel M945 schreiben würdet und Bezug nimmt einfach.
1: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam.
0: Artikel 5 Grundgesetz Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Meinungsfreiheit ist aber nicht grenzenlos. Denn wer zum Beispiel den Holocaust leugnet, macht sich nach § 130 StGB strafbar. Und wenn es StGB mitspielt, heißt es, dass sich jemand nicht an das Gesetz hält. Weshalb der Podcast jetzt auch nicht hier endet, denn so leicht ist es nicht, das Themenkomplex Meinungsfreiheit zu besprechen. Es mag den Anschein haben, dass die Debatte über Meinungsfreiheit erst mit der Corona-Pandemie jetzt wirklich ihren Lauf bekommen hat. Das ist aber nicht so, denn mit der sogenannten Flüchtlingskrise und gleichzeitig diese exzessive Nutzung von sozialen Netzwerken hat dazu geführt, dass eine plurale Meinungsfreiheit Gesellschaft herrscht. Jeder hat eine verschiedene Meinung zu einem anderen Thema. Und diese hohe Diversität an Meinungen führt nun mal auch zu Konfrontationen, denn nicht jeder hat dieselbe Meinung. Wenn wir jetzt aber über die Meinungsfreiheit sprechen wollen, müssen wir uns noch mit anderen Begriffen auseinandersetzen. Begriffen wie zum Beispiel Cancel Culture, Political Correctness oder Debattenkultur. Aber Fangen wir doch mal bei der Cancel Culture an. Eine Person tätigt eine Aussage, die in gewissen Hinsichten, sagen wir mal, rechtsextremistisch, rassistisch, sexistisch, auf jeden Fall diskriminierend gegenüber einer anderen Gruppe ist. Diese Person wird dann aufgrund ihrer Aussagen aus der Öffentlichkeit ähm, verbannt, sagen wir mal. Das ist die Strafe für diese Aussage. Ähm, das jüngste Beispiel ist Jens Lehmann. Er hat eine klar rassistische Aussage gegenüber dem Ex-Fußballprofi Dennis Aogo getroffen und hat dadurch seine Arbeit verloren. Zum einen beim Fußballclub. Hertha BSC und als Experte bei Sky. Das heißt, ihn werden wir nicht mehr sehen und das ist die Cancel Culture. Political Correctness, zu deutsch politische Korrektheit, ist einfach das, was das Wort sagt. Es geht darum, politisch korrekt zu sein. Es ist die Idee, Ausdrücke und Handlungen gegen Gruppen von Menschen und in den meisten Fällen handelt es sich um Minderheiten, herabsetzen und beleidigen. Diese ja, Ausdrücke und Handlungen, die die Menschen herabsetzen und beleidigen, sollte man unterlassen. Das ist meiner Meinung nach eine super Idee und kann ja nicht so schwer sein. Und eine Sprache, die niemanden verletzt, wo ist das Problem? Gehen wir mal davon aus, dass jemand sich einer Sprache bedient, die eine andere Person verletzt. Wie sollte da, sollten zivilisierte Menschen so ein Problem klären? Im besten... Fall in einer Diskussion. Hier kommen wir dann, kommen wir dann auch zur Debattenkultur. Es hat nämlich den Anschein, dass unsere Debattenkultur hierzulande abnimmt und Menschen, die ihre Sprache nicht politisch korrekt benutzen, diffamiert werden. Da es sich aber in den meisten Fällen der politischen Unkorrektheit um Rechtsextremismus, Rassismus, Sexismus handelt, stellt sich die Frage, was bringt eine Diskussion mit diesen Menschen? Da fällt mir ein Zitat vom Philosophen Karl Popper ein. Und jetzt gut zuhören. Uneingeschränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die uneingeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranz ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mitdienen. Heißt also, dass man die intoleranten Menschen nicht tolerieren sollen. Ich denke aber, man soll nicht intolerant gegenüber den Menschen sein, die intolerant sind. Also man bekämpft ja auch nicht Feuer mit Feuer, sondern meine, meine Gedanke ist da eher die Diskussion. Wenn man die Diskussion findet, egal mit was für Ansichten, dann findet man auch immer eine Lösung. Wenn aber diese Menschen nicht mit sich reden lassen und sich in eine Opferposition stellen, dann müssen sie nun mal mit den Gegenargumenten, die kommen. Und sei es ein Shitstorm, man muss damit klarkommen. Wenn man eine Meinung vertritt, die ein großer Teil der Gesellschaft nicht vertritt, dann muss man halt mit Gegenargumenten rechnen, wenn man nicht in eine Diskussion geht. Deshalb könnte man so auch die, den Gedanken bekommen, oder es hat auch den Anschein, dass ähm, die Angst vor dem Ausstoß aus der Öffentlichkeit wegen einer ähm, nicht öffentlichen Meinung, sage ich mal, größer ist, als diese Meinung zu vertreten und in eine Diskussion zu treten. Das ist aber kein guter Lauf, wenn die Menschen sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen. Aber wo werden denn diese Meinungen in den meisten Fällen vertreten? Das Gefühl, das die Menschen zum Beispiel haben, sei es Vertrauen in den Journalismus oder eben die Einschränkungen der Meinungsfreiheit, ist in den meisten Fällen eine Medienwirkung. Obwohl die Medien, nehmen wir mal die öffentlich-rechtlichen, sich dazu verpflichten, nach außen alle verschiedenen Meinungen zu präsentieren, sei es die Linke, die SPD, die CDU, CSU, FDP, AfD, alle kommen zu Wort in, in den öffentlich-rechtlichen Medien. Da sich aber die Diskussionen nicht in den öffentlich-rechtlichen Medien befinden, sondern in den sozialen Netzwerken, im Internet sind, die haben sich dahin verschoben und dort machen sich Rechtspopulisten stark mit diesen Themen und propagieren diese dann auch im Internet und sagen, wir haben keine Meinungsfreiheit mehr im Land, unsere Meinung ist nicht akzeptiert und wird zensiert und was weiß ich. Das kommt natürlich dann zu tragen, weil eben in den sozialen Netzwerken die Menschen ähm, sich aus verschiedenen Quellen informieren und diese Quellen stützen dann ihre Meinungen, ihre verschwörungstheoretischen oder extremistischen Meinungen. Wenn du nur noch da dich informierst, wo deine Meinung vertreten ist, dann bist du nicht aufgeklärt. Denn dann hörst du nur das, was du auch im Endeffekt hören willst. Und deshalb glauben diese Menschen, die sich dann auch gleichzeitig noch dauernd mit Quellen informieren, die äh, sie darin bestätigen in ihrem Denken, dass eben dieses Thema so äh, breit ist. Sie denken, okay, mein mein, ich, äh, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr und die Quellen, die ich habe, die sagen mir auch andauernd, es gibt keine Meinungsfreiheit mehr. Und deswegen kommt es eben zu dieser Spaltung in der Gesellschaft von Menschen, die sich mit journalistischen Medien auseinandersetzen und Menschen, die sich im Internet auseinandersetzen. Und dadurch entsteht dieses doppelte Meinungsklima in der Welt. In der Welt, sage ich, in Deutschland. Und mal äh, angenommen, dass durch dieses äh, doppelte Meinungsklima entstehen dann solche Gruppen, Gruppierungen wie die Querdenkenbewegung. Und diese Bewegung hat Leute in ihren Reihen, die zum einen ängstlich sind, was ihre Zukunft betrifft, denn die Pandemie hat nun mal auch in unsere Freiheitsrechte eingegriffen, aber die schützen uns ja auch, diese Maßnahmen. Das ist ja, darüber brauchen wir ja nicht diskutieren, dass die Maßnahmen uns schützen. Gleichzeitig sind dann aber auch Impfgegner. Und diesen Impfgegner nicht erst seit Corona, sondern die sind schon immer Impfgegner gewesen. Und diese Menschen hätten ja auch alle demonstrieren können und ihre, ihre Sorgen an die Welt tragen können. Aber die rechten Gruppen haben sich an diese Bewegung geschlossen. Und sie haben sich nicht nur an diese Gruppen geschlossen, an diese Bewegung, sondern die sind regelrecht ein großer Teil der Gruppen geworden bis hin zum bis zum Kopf der Querdenkenbewegung. Sie machen das Marketing für die, Bewer für die Bewegung. Und so hat, ist der Lauf halt dann gewesen, dass die Querdenkenbewegung eine rechtsextremistische Bewegung geworden ist. Denn man konnte nicht nur noch von Teilen sprechen, die rechtsextremistisch sind, sondern wirklich große Teile sind es. Und diese ähm, Rechtsextremisten, die da mitlaufen bei den Querdenken-Demonstrationen, äh, die ähm, verstoßen halt dann gegen Corona-Maßnahmen und berufen sich dann auf ihr Recht, auf Freiheit oder Meinungsfreiheit auch bei ihren Aussagen. Und ähm, dass die Menschen sich jetzt, sagen wir mal, von der Querdenken-Bewegung trennen wollen und ihre eigenen Ansichten oder Ansichten auf diese Corona-Maßnahmen, diese Corona-Politik der Regierung äh, streuen wollen, ist schwer. Sie kommen nicht raus aus die Verbindungen zur Querdenken-Szene und zur rechten Szene, das haben wir auch zuletzt bei der Kampagne "Alles dichtmachen" gesehen. Bei der Hashtag-Kampagne "Alles dichtmachen" ging es darum, dass äh, die Maßnahmen, die jüngsten Maßnahmen der Regierung ähm, angezweifelt wurden, sage ich jetzt mal. Aber wenn man dann bei einer Kampagne mitmacht, die nach wie vor von rechten Menschen gestützt ist und finanziert wird dann stößt man wieder auf Gegenwind und dieser Stoß auf den Gegenwind, den die bekommen, diese Menschen nutzen die Rechtspopulisten, Rechtsextremisten wieder, um zu sagen, schaut's zu, unsere Meinung wird nicht akzeptiert und wir dürfen unsere Meinung im Endeffekt nicht aussprechen und so schaukelt es sich dann immer weiter auf die einen sagen, wir dürfen unsere Meinung nicht sagen die anderen geben gute Gegenargumente gegen diese Meinungen und anstatt da auch in eine Lösung zu kommen, kommt es eher zu Streitereien die ganze Zeit und zu Diffamierungen von den Leuten, die da mitgemacht haben. Wie kann man jetzt eine Lösung finden? Man muss immer miteinander kommunizieren. Jeder muss auch bei sich selbst anfangen. Widerspruch aushalten zum Beispiel ist ein wichtiger Stichpunkt. Zum Beispiel der Fall Lucke, wer sich erinnert. Kurzer Reminder, er war Mitgründer, Mitbegründer der AfD und hat ist, äh, ist aber dann wieder ausgetreten, weil er meinte, die AfD ist nicht mehr das, was er sich vorgestellt hat. Sie geht ihm zu sehr in die rechte Szene. Er wollte dann zurück an die Uni Hamburg und dort weiter dozieren, aber äh, Proteste und Demonstrationen haben ihn dann vorerst daran gehindert und er konnte einfach erstmal keine Vorlesungen mehr halten. Und auch Angela Merkel hat sich dann zu diesem Thema geäußert und meinte in einem Interview mit dem Spiegel aus dem Jahre 2019, Meinungsfreiheit heißt nicht Widerspruchsverbot. Das sollte das doch klar darstellen. Jemand, der seine Meinung ausspricht und dann auf Widerspruch stößt, dieser Widerspruch oder diese, dieses Geschehen bedeutet nicht, dass du deine Meinung nicht weiter haben darfst. Diskursiere sie aus. Aber ich habe eh das Gefühl, dass diese Meinungen, diese rechten Meinungen oder rassistischen, sexistischen Meinungen, wenn man sie wirklich ausdiskutiert, dann finden sie keinen Halt mehr. Das Fundament dieser Meinungen zerfällt in dem Moment, wenn man diese Themen ausdiskutiert. Weshalb auch keine Diskussion entstehen kann auf beiden Seiten. Oder eher auch auf der Seite der extremistischen Meinungen. Wenn wir jetzt aber auch auf der Seite der... Ähm, Opfer, sagen wir mal, weniger Empfindlichkeit fordern würden. Also, dass wenn jemand einen Fehler macht, sei es absichtlich oder unabsichtlich, dass man dann erst mit weniger Empfindlichkeit diesen Personen entgegentritt, versucht rational zu erklären, woran hat es denn, woran hat gelegen, woran hat es gelegen, dann könnte eine Diskussion entstehen. Wenn jetzt jemand einen Fehler macht, okay, er hat diesen Fehler gemacht, öffentlich, privat, es ist egal, weil ich, der, ich bin der Meinung, auch öffentlich, können Sachen ausdiskutiert werden. Jens äh, Lehmann wieder zum Beispiel. Wenn er jetzt, weil Dennis Aogo hat meiner Meinung nach die Entscheidung getroffen, diese Aussage vom Jens Lehmann in die Öffentlichkeit zu tragen, heißt aber nicht, dass das Thema dann durch ist, sondern man kann auch weiterhin darüber reden. Jens Lehmann hätte sich in eine äh, hätte eingeladen werden können und das aussprechen können, was er sich dabei dachte, warum es so ist und man hätte diskutieren können und diese Person aufklären können, dass das so nicht weitergeht. So lernen Menschen viel mehr davon, auch andere Menschen. Die Fanbase von Jens Lehmann hätte das mitbekommen und hätte vielleicht dieselben Punkte oder dieselbe Ansicht wie er gehabt, aber jetzt auch verändert durch diese Gespräche wenn wir das, wenn ihr noch genauer verstehen wollt, was ich damit meine, weil ich habe jetzt ein bisschen abgehakt gesprochen, es geht mir darum, dass zum Beispiel Aussteiger einer extremistischen Gruppe, jetzt ob politisch oder religiös, nehmen wir mal religiös, es gibt Aussteiger vom IS, die kommen zurück nach Deutschland, die werden äh, psychologisch äh, untersucht und wenn es dann heißt, okay, die sind wirklich Aussteiger, dann können diese Menschen auch präventive Arbeit machen, und Kinder davor schützen, auch in diese extremistischen Gruppierungen zu kommen. Das heißt, wenn wir diese Leute nutzen, Ex-Rassisten zum Beispiel, jemand, der früher in einer Nazi-Gruppe war, der kommt da wieder raus. Wir nutzen jetzt seine Kenntnisse oder er nutzt auch seine Erfahrungen, um sie mit der zukünftigen Generation zu teilen. Das heißt, der Diskurs ist die Lösung. Und wenn wir es schaffen, einen guten Diskurs in der Gesellschaft zu führen, dann werden auch Begriffe wie Cancel Culture keine Rolle mehr in der Gesellschaft spielen. Dr. Thomas Ressing ist Publizistikwissenschaftler. Und meine Kollegin Elisa hat passend zu dem Thema ein interessantes Interview mit ihm geführt.
1: Wie ich Ihnen schon geschrieben hatte, geht es in unserem Podcast vor allem um die Frage, ja, wie steht es dann aktuell um die Meinungsfreiheit beziehungsweise wieso werden vermehrt Diskussionen darum geführt, warum die Meinungsfreiheit eingeschränkt sein könnte. Was würden Sie denn sagen, wie steht es aktuell um die Meinungsfreiheit in Deutschland?
2: Das kommt ganz darauf an, ob Sie eine juristische oder sozialwissenschaftliche Perspektive einnehmen. Juristisch ist die Sache ziemlich einfach. Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes garantiert dem Bürger die Freiheit, seine Meinung frei zu äußern. Das ist ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat und soll verhindern, dass... Bürger, die abweichende Meinungen haben, nachts von der Gestapo oder der Stasi abgeholt und drangsaliert werden, wie das ja in früheren Zeiten durchaus üblich war. Daran hat sich auch nichts geändert, diese Freiheit ist weiterhin garantiert. Eine andere Sache ist öffentliche Meinung, also die Reaktion der Öffentlichkeit, wenn sie bestimmte Meinungen äußern. Hier gilt in Bereichen, die emotional aufgeladen sind, öffentliche Meinungen. das sind Meinungen und Verhaltensweisen, die man öffentlich äußern und zeigen kann, ohne sich sozial zu isolieren. Wenn man nun eine Meinung hat, die von der öffentlichen Meinung abweicht und diese öffentlich zeigt, dann riskiert man, dass die Öffentlichkeit, die Menschen, mit denen man zu tun hat, einem die kalte Schulter zeigen, einen böse angucken, einen ausgrenzen oder äh, andere Maßnahmen ergreifen, um einem deutlich zu machen, dass diese Meinung in der Öffentlichkeit nicht akzeptiert wird. Das war schon immer so und überall, zu allen Zeiten, wo Menschen miteinander gelebt haben und das wird sich auch nicht ändern und ist von der juristischen Betrachtung völlig unabhängig.
1: Würden Sie sagen, dass sich gerade meinetwegen über die letzten 20 Jahre in dieser Hinsicht einiges nochmal verändert hat, weil Sie auch meinten, das wird sich immer weiter verändern?
2: Ja, öffentliche Meinung ist stets im Fluss. Also was gestern noch öffentlich gesagt werden konnte, kann heute vielleicht nicht mehr öffentlich gesagt werden, umgekehrt kann man heute Dinge öffentlich äußern oder tun, die man in den 50er Jahren noch mit dem Verlust des öffentlichen Ansehens bezahlt hätte. Es gibt tatsächlich Untersuchungen, die das Institut für Demoskopie Allensbach in den vergangenen Jahren immer mal wieder durchgeführt hat, die zeigen, dass viele Bürger den Eindruck haben, dass sie bei bestimmten Themen sich leicht den Mund verbrennen können und lieber nicht darüber sprechen wollen. Bei den letzten Untersuchungen dieser Art, über die ich etwas gelesen habe, waren das vor allem Themen aus dem Bereich Zuwanderung, Islam und Geschlechterrollen.
1: Wie erklären Sie sich diese Proteste aus den verschiedenen Richtungen dagegen? Also sind es gerade diese, diese Themen, die in gewisser Weise einfach ja, Diskussionen triggern, sage ich mal, oder sehen Sie da irgendeinen anderen Grund, einen anderen Fixpunkt vielleicht auch, wann das Ganze angefangen hat?
2: Ja, das ist äh, schwer zu beantworten, weil es öffentliche Meinung ja, wie schon erwähnt, immer schon gab. Wir haben an der Universität Mainz zahlreiche Untersuchungen durchgeführt, die Prozesse der öffentlichen Meinung zum Beispiel in der Philosophie des alten China gefunden haben oder im Alten Testament und im alten Rom. Es war zum Beispiel im alten Griechenland, wo es ja den ostrakismus gab, also das Scherbengericht, durchaus üblich, Leuten, die man nicht leiden konnte, eine Wagenladung Scherben vor die Haustür zu kippen um diesen Leuten deutlich zu machen, dass sie sehr unbeliebt sind. Also solche Ausgrenzungsmaßnahmen gegen unbeliebte Leute, die, die unbeliebte Dinge sagen, die gab es tatsächlich schon immer. Die öffentliche Meinung reagiert verstärkt, wenn die, der gesellschaftliche Zusammenhalt bedroht ist. Also in revolutionären Zeiten oder wenn die Gesellschaft durch äußere Einwirkungen bedroht wird, dann wird der Druck der öffentlichen Meinung der Konformitätsdruck stärker. Das hat vermutlich die Funktion, die Gesellschaft zusammenzuhalten und dafür zu sorgen, dass gerade bei schwierigen Lagen der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht aus der Fassung gebracht wird durch alle möglichen Meinungen, die irgendwo aufpoppen und für Streit sorgen.
1: Gerade ganz aktuell äh, durch die Corona-Pandemie wird ja immer wieder eben diese Diskussion geführt, die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt. Und das beschränkt sich, zumindest aus meiner Sicht, falls Sie dagegen etwas zu sagen haben, sehr gerne, auch immer wieder auf gewisse Gruppierungen, sage ich mal. Wie, wie argumentieren denn diese Gruppen? Worin sehen Sie denn die Einschränkungen? Warum sagen die, ich fühle mich in meiner Meinungsfreiheit eingeschränkt und eben von wegen, das kann ich ja heute öffentlich alles gar nicht mehr sagen?
2: Also wenn Sie das genau wissen wollten, dann sollten Sie mit Vertretern dieser Gruppierungen sprechen. Ich kann da nur einen educated guess abgeben, nach dem, was ich so aus den Medien über die Lage gehört habe. Mhm. Wenn man abseitige Meinungen vertritt, dann muss man damit rechnen, dass das in der Öffentlichkeit nicht besonders gut ankommt. Das gilt gerade dann, wenn es um emotional aufgeladene Themen geht. Und man kann wohl davon ausgehen, dass das Thema... Corona und Corona-Maßnahmen ein solches emotionales Potenzial besitzt. Wenn jetzt jemand hingeht und eine sehr drastische, abweichende Meinung vertritt, dann muss derjenige sich einfach nicht wundern, dass diese bei seinen Mitmenschen nicht besonders gut ankommt. Das funktioniert schon bei relativ milden Äußerungen, recht also ein, ein Beispiel, was mir einfällt, ist, dass als ich studiert habe, hatte ich eine Kommilitonin, die studierte Chemie und die erzählte mir, dass seit sie Chemie studiert, ihr Freundeskreis deutlich kleiner geworden sei, weil die Leute in ihrem Umfeld Chemie für Teufelszeug halten und für die Umweltverschmutzung verantwortlich machen. Die hat dann lieber die Klappe gehalten und nicht mehr erzählt, was sie studiert, um nicht sozial ausgegrenzt zu werden. Wenn das schon bei einem Studienfach einer Naturwissenschaft funktioniert, dann können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn Sie sich öffentlich hinstellen und behaupten, die Klobürsten in öffentlichen Toiletten seien geheime Werkzeuge von Bill Gates, um die Menschen äh, zu infizieren oder zu manipulieren oder sonstige Dinge. Äh, das ist dann so weit draußen, dass man außerhalb vielleicht des engsten Verschwörungstheoretikerumfeldes umfeldes von sich selbst kaum mit Zustimmung rechnen kann, sondern nur mit Ablehnung rechnen muss.
1: Wir haben jetzt schon öfter von der öffentlichen Meinung gesprochen. Wie entsteht die denn eigentlich?
2: Öffentliche Meinung ist begründet im Meinungsklima. Das ist das, was die Menschen als Mehrheitsmeinung wahrnehmen. Wenn jemand den Eindruck hat, die Mehrheitsmeinung ist äh, für Ausgangssperren zur Corona-Bekämpfung beispielsweise, und er ist selbst auch dafür, dann wird er sich öffentlich dazu äußern. Dadurch entsteht wiederum bei anderen Leuten der Eindruck, ach ja, dazu kann man sich ja öffentlich äußern. Und die äußern sich dann auch öffentlich für Ausgangssperren. Und so entsteht mit der Zeit bei einer überwältigenden Mehrheit der Menschen der Eindruck, dass die öffentliche Meinung für Ausgangssperren sei. Sie können statt der Ausgangssperren auch jedes andere Thema oder eine Partei nehmen und, und ähnliches. Gleichzeitig haben die Leute, die die gegenteilige Meinung haben, den Eindruck, dass ihre Meinung immer weniger in der Öffentlichkeit geäußert wird und verfallen deswegen in Schweigen. So wie mir eine Kommilitonin nicht mehr erzählt hat, dass sie Chemie studiert, sagen die Leute dann nicht mehr, dass sie gegen Ausgangssperren sind. Und das verstärkt in einem sogenannten Schweigespiralprozess diesen Eindruck, dass nur eine einzige Meinung öffentlich akzeptiert ist und öffentlich geäußert werden kann. Und das ist dann die öffentliche Meinung.
1: Dann habe ich abschließend noch eine Frage. Was denken Sie denn könnte oder vielleicht müsste auch getan werden, um das Vertrauen wiederherzustellen, dass es vielleicht ja weniger darüber diskutiert wird, ob die Meinungsfreiheit jetzt eingeschränkt wird, sondern dass daran gar nicht gezweifelt wird?
2: Dazu fallen mir kaum konkrete Maßnahmen ein. Das hat hauptsächlich den Grund, dass viele von den Leuten, die sich in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlen, tatsächlich sehr weit im Abseits stehen. Also die schon erwähnten äh, Klobürsten von Bill Gates und Ähnlichem, das ist so weit abseitig, äh, da muss man praktisch den Eindruck haben, dass man nicht ernst genommen wird. Und das ist ja im, im, im Grunde auch so. Der weit überwiegende Teil der... Bevölkerung hat zwar den Eindruck, dass man bei bestimmten Themen vorsichtig sein muss, weil man sich leicht den Mund verbrennen kann, fühlt sich allerdings dadurch nicht wirklich in der Freiheit, seine Meinung unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel im privaten Umfeld, also außerhalb der Öffentlichkeit zu äußern, nicht eingeschränkt.
1: Also würden Sie sagen, dass manche Menschen... Ähm ja, anders, anders reagieren auf gewisse Situationen. Also meistens meinetwegen, ich bin gegen die Ausgangssperre. Und natürlich, das könnte theoretisch jeder von uns sagen. Manche Menschen sehen dann aber sofort, wenn jemand etwas dagegen sagt in der Öffentlichkeit, ach, das darf ich ja in der Öffentlichkeit gar nicht mehr sagen. Also dass es in gewisser Weise überdramatisiert wird, in ganz großen Anführungsstrichen.
2: Naja, also zum einen gibt es tatsächlich Leute, die die öffentliche Isolation nicht fürchten, und sich lauthals zu ihrer Meinung bekennen, vielleicht auch in der Hoffnung, dass das andere inspiriert, sich ebenfalls dazu zu bekennen. Problematisch bei diesen Prozessen ist oft, wenn eine Meinung in eine Ecke gerückt wird, in die sie gar nicht gehört. Also wenn man überhaupt nicht äh, bekloppt ist, und mit Klobürsten und Bill Gates gar nichts am Hut hat, sondern einfach deshalb gegen Ausgangssperren ist, weil das eine extreme Maßnahme der Freiheitsbeschränkung ist, dann ist man vielleicht, äh, wie ich zum Beispiel, in der FDP und äußert eine solche Meinung, wird dann aber gleich mit irgendwelchen Spinnern, die sich an diese äh, Kritik drangehängt haben in der Vergangenheit, in einen Topf geworfen. Wir hatten hier also in Dortmund vor inzwischen schon einigen Monaten eine Demonstration, das war im Herbst 2020, gegen die damals eingeführten Anti-Corona-Maßnahmen, weil die uns zu drastisch erschienen. Und jeder Redner, der ans Rednerpult getreten ist, hat sich zuerst distanziert von irgendwelchen Corona-Leugnern und anderen Spielern. Und das ist natürlich ein Problem, wenn eine ganz normale Meinung in einen Topf geworfen wird mit völlig inakzeptablen Meinungen. Das passiert relativ oft. In Deutschland ist es auch sehr eine sehr beliebte äh, Diskurstaktik, Meinungen, die einem nicht gefallen, in die rechte Ecke zu rücken, weil man damit in Deutschland sehr schnell sehr weit im Abseits steht. Das ist natürlich ein Problem und kann am ehesten gemildert werden, wenn sich die normalen Leute, die eine bestimmte Meinung haben, dazu bekennen und damit die Hoheit über das Thema den Spielern wegnehmen.
1: Jetzt habe ich doch noch eine Frage, die mir gerade noch eingefallen ist. Warum würden Sie denn sagen, entsteht das, dass man mehr oder weniger Menschen mit einer anderen Meinung, wie Sie es auch gerade an dem Beispiel beschrieben haben, in einen Topf wirft?
2: Da müssten Sie einen Experten für Rhetorik fragen. Soweit ich weiß, ist das eine, eine rhetorische Figur, die den Gegner schlechter erscheinen lassen soll, als er in Wirklichkeit ist. Also wenn man jemandem, der äh, sich für Leistungsorientierung äh, einsetzt, direkt unterstellt, er habe menschenfeindliche Absichten und wollte Minderleister äh, ins KZ stecken oder so etwas, dann kann es gut sein, dass das verfängt. Es bleibt ja gerade in der öffentlichen Diskussion immer etwas hängen. Und wenn man jemanden oft genug als Nazi bezeichnet, dann glauben die Menschen irgendwann, dass der ein Nazi sei. Damit verhilft man seiner eigenen Position zu einer besseren Ausgangslage. Aber wie, wie gesagt, wenn Sie das genau wissen wollen, müssen Sie einen Rhetoriker fragen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war wirklich von meiner Seite. Ähm, ich würde Ihnen, wenn Sie möchten, die ganze, das, den ganzen fertigen Podcast dann zuschicken. Dann sehen Sie, was insgesamt daraus geworden ist. Mhm. Und genau, wenn Sie sonst noch irgendwelche Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit bei mir melden. Aber an dieser Stelle war es das erstmal von mir.
2: Alles klar, ich
0: danke Ihnen.
1: Danke auch, ein schönes Wochenende schon mal.
2: Ja,
0: für Sie auch. Tschüss. Danke, tschüss. So, ich hoffe, euch hat der kleine Podcast zur Meinungsfreiheit gefallen. Und wie schon zuvor gesagt, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder ähm, irgendwelche Punkte habt, wo ich mich vielleicht versprochen habe oder wo ich irgendwas falsch gesagt habe, gerne schreibt es uns auf Instagram, Facebook, M94.5. Das M steht für Meinungsfreiheit. Die Beteiligten an diesem Podcast waren Leonard Lehmann, Elisa Fabig, Rika Nallinger und Bruni Waldmann. Verantwortlich sind Bruni Waldmann, für die Produktion Moritz Batscheider und die Moderation von mir, Arman Alan.
1: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam.